Jesus sagde, en kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Der sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke. Og er der en kort tid, så skal I se mig, og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres, glæde, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Ja, Jesus, tak for din opstandelse. Må din opstandelses kraft og liv være i os. Lad dit ord være livets ord for os. I dit navn. Amen. Kære søstre og brødre i Kristus Jesus. Med dagens evangelium er vi midt inde i de samtaler og den undervisning, som fandt sted ved Jesus sidste påskemåltid med sine disciple. Selve den aften, hvor han skulle blive taget til fange, blive overgivet til tortur og korsfæstelse den næste dag. Jesus taler her med sine disciple om den død, som forestår, og han taler om, at han forlader jorden. En kort tid, så ser I mig ikke længere. Jeg bliver korsfæstet og lagt i graven. I ser mig ikke. Og jeg går bort fra denne verden til min far, og I ser mig ikke. Verden skal glæde sig, siger Jesus. Jesu fjender jubler. De har fået ham fjernet. Nu udfordrer han ikke længere deres autoritet. Nu skal han ikke være en kilde til uro, så kan få romerne til at stramme grebet om Israel. For som øverste præsten sagde, det er bedre, at én dør for folket end omvendt. Og han siger, I skal græde. Jesu vender græd. Kvinderne langs smertens vej ud til Golgata græd og jamrede. Og Peter græd over sin fejhed, at han fornægtede Jesus. Disciplene ville opleve, at deres liv mistede sin mening. Ham, de havde sat deres håb til, var ikke længere hos dem. Han var død, han var begravet. Men siger Jesus, der smerte er at sammenligne med vejer. Et nyt liv skal snart begynde. Og Jesus taler om sin opstandelse, men også om heligåndens komme. 
er der en kort tid, så skal I se mig. Jesu opstandelse vendte op og ned på alting, selvom også det i begyndelsen var svært at begribe. Jesus sorg, jeres sorg skal vendes til glæde. Vi kan tænke på en Maria Magdalene, der står derude ved graven. Ser den tomme grav. Ser en, som hun mener må være en gartner. For en sorg havde lukket hendes øjne, så hun ikke kunne se, at det var Jesus, indtil han sagde hendes navn, Maria. Og hun så, at det var ham, hendes mester. Eller vi kan tænke på de to disciple på vej til Emmaus. De havde hørt kvinderne fortælle om, at Jesus opstod, men de forstod intet. Og gik og talte om det, deres sorg bare fyldte dem. Og Jesus så kommer og slår følge med dem, men de genkendte ham ikke. Men han udlagde skrifterne for dem, så hjerterne brændte. Og da han spiste til aften med dem og brød brødet, så faldt der skæld fra deres øjne. De så, det var ham. Og da de vendte tilbage til Jerusalem, så, så, sagde de, så mødte de apostlene, der sagde, Herren er virkelig opstanden og set af Peter. Eller vi kan tænke på disciplinerne, der var sammen der påskedags aften og stadig var forvirret og ikke vidste ud eller ind. Og så kom Jesus til dem gennem lukkede døre og sagde, modtag heligånden. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer. Før dage var Jesus så sammen med dem efter sin opstandelse. Men så vendte han tilbage til sin far og forlod jorden. Nu kom der en tid, hvor de ikke skulle se ham længere. Men det var en anden ventetid end fra langfredag til påske. Det blev ti dage med bøn ind til pinse. Den dag, hvor Jesus sendte dem sin og faderens hellige ånd, talsmanden. Ved helligånden ville Jesus være dem nær og undervise dem, og de ville få kraft og frimodighed, visdom og kærlighed til at være Jesu vidner i verden. Så her ved samtalen forbereder Jesus profetisk sin disciple om den nære fremtid. Den smertefulde, men også den forventningsfulde. Han fortæller dem profetisk om glædens og vidnetjenestens tid. Men måske er der mere for os i denne tekst, end bare at høre om Jesu forberedelse af disciplene på i morgen, og på om tre dage, og om 40 dage, og om 50 dage. Måske er der også noget her, som ligner et grundvilkår på vores personlige udvikling som kristne, og måske også om menighedens og kirkens udvikling. I vores personlige liv med Jesus Kristus, kan vi også opleve Guds tavshed. Der kan være lidelser, ulykke, sygdom, synd, død, tvivl, anfægtelser. Der kan være situationer eller perioder, hvor vi ikke synes at kunne komme i kontakt med Gud eller høre Jesus stemme. Hvor vi ikke kan finde troens glød og glæde. Ikke synes, der er nogen kraft i vores 
kristendiv. Vi kan opleve det, som nogen har kaldt sjælens mørke nat. Men Jesu ord i dag minder os om, at denne smerte, det kan være vir, der bender vej for noget nyt, et nyt liv, en ny glæde, en ny fred og måske en ny kraft. Nogle oplever uro og tvivl og meningsløshed, fordi de endnu ikke har lært Jesus at kende og komme til tro på ham. Og måske var det den erfaring, Augustin udtrykte sin kendte bøn, mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Men der kan også være en sådan uro, som indledning til en, en dybere omvendelse. En omvendelse, hvor vi tilegner os mere af dåbens liv, hvor vores tro intensiveres, fordi Gud vil gøre os mere transparente for Kristi nærvær. Hans nærvær i vores hjerte. Hvor han vil lade sit billede vokse i os til Kristus lighed. For vi kan nå til den faring, som, som Paulus talte om. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Måske fordi Gud vil forberede os for at give os del i sine nådegaver til tjeneste. Der kan også være sådan en uro, fordi Gud forbereder os på en ny tjeneste. Smerten og oplevelsen af Guds fravær kan så forberede os til et nyt kald eller en anden måde at udleve vores kristenliv på. Måske vil det lære os en ny afhængighed af Gud. Eller lære os udholdenhed og tålmodighed. Måske viser den også, at vi ikke helt er på plads i Guds plan for os. Men samtidig et udtryk for, at Helligånden har noget for med os. Jeg synes selv, jeg kan opleve den der uro, eller tavshed, eller uklarhed. Jeg er endnu ikke helt kommet tilbage efter min tid i Hongkong. Jeg kan ikke helt finde, hvad er det, jeg skal. Og det skaber sådan en, 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 det som en venteperiode, hvor det er svært og finde frem til et, et svar. Hvad vil Gud? Men der kan også være oplevelsen af en Guds tavshed og fjernhed i menighedens liv. Der kan være kriser i menigheden. Vi kan være på nippet til at miste modet. Det kan være, fordi vi ikke synes, der kommer så mange til gudstjenesten, som vi synes, der burde gøre. Det kan være, det er svært at finde folk nok til at løfte opgaverne. Eller det kan være, når der er ydre og indre modstand og modsætninger, som nedbryder, hvad der er bygget op. Når vi møder udefra mistænkeliggørelse eller bagtagelse, så kan også vi spørge, hvor er Gud? 
Men oplever vi sådan en, en periode af dødhed, skulle måske hellere spørge, hvor er vi som menighed, som medlemmer, og hvor er vi som medlemmer af menigheden i vores forhold til Gud? Hvad er det, Gud forbereder os på? Men oplevelsen af Guds tavshed og fjernhed, det skal ikke føre til fortvivlelse. Det skal føre til udholdende at søge Herren, føre til bønd. Bønd for menigheden, bønd for menighedens ledelse, for arbejdet i menigheden, og ikke mindst bønd for hinanden. Og så selve kirkens liv, altså ikke kun den enkelte menighed, men kirken som sådan, også i kirkens liv, kan vi opleve det, som om vi er overladt til os selv, mens medlemstallet falder, når vi oplever, at uklar forkyndelse, måske falsk læger, breder sig, og kirken tilpasser sig tidsånden alt for meget. Måske er det, fordi folket vender sig til andre guder. Måske udsættes kirken for forfølgelse, og aldrig har der så mange kristne været udsat for forfølgelse som i dette århundrede. Men Jesus lover, I skal se mig igen. Jeg er med jer alle dage. Den svenske pinseprædikant Levi Petrus, som var igennem også sådan en krise, han skrev den der sang, der løfterne kan ikke svige. Forhold fast ved, at det kan godt være, at jeg ikke lige nu ser en udvej, men Guds løfter svigter ikke. Og holder vi ud, så kommer vi igennem til et nyt liv. Så måske oplever vi veer. Veer, der bænder vej for kirkens fornyelse, for kirkens enhed i vidnesbyrdet. Eller måske er det vejerne forud for, at Kristus kommer igen. Lad os være stille et øjeblik.